0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, u desetom poglavlju, od desetog stiha. I govorimo o tome šta je sveto i čisto, a šta nečisto. Da biste mogli raspoznavati šta je sveto, šta li nije, i šta je čisto, šta je nečisto. I da biste učili sinove Izraeljeve svim uredbama kojim je kazao gospod preko Mojsija. Vino otupljuje čula, pa ne može da se pravi razliki među onoga što jeste i onoga što nije sveto. Prave vrednosti bivaju izobličene, a dolazi i do pada u moralu. Sve to posljedica upotrebe i zloupotrebe alkohola. Sveštenik mora da poštoje Božija pravila, da bi o njima mogao da poučava narod. Za proučavanje i poučavanje Božje reči neophodno nam je ispunjenje svetim duhom. Naredba o žrtvama u vezi sa ovim incidentom. A Mojs je reče Aronu i Elijazaru i Itamaru, sinovima njegovim koji ostaše. Uzimajte dar što ostane od ognjenih žrtava gospodnjih i jedite s hlebom presnim kod oltara, jer je svetinja nad svetinjama. Zato ćete ga jesti na svetom mestu, jer je deo tvoj, Ideo deo sinova tvojih od ognjenih žrtava gospodnjih, jer mi je tako zapoveđeno. A grudi od žrtve obrtane i pleće od žrtvi podizate, jedite na čisto mestu, ti i sinovi tvoji i kćeri tvoje sa tobom. Jer je taj deo dan tebi i sinovima tvojim od zahvalnih žrtava sinova Izraeljevih. Pleće od žrtve podizane... I grudi od žrtve obrtane donosiće se sa salom, što se sažiže, da se obrne tamo i amo pred gospodom, i biće tvoje i sinova tvojih s tobom zakonom večnim, kao što je zapovedio gospod. Mojsije ponavlja zapovesti, koje se odnose i na žrtvu paljenicu, i na žrtvu zahvalnu, pomirnu. Deo žrtve treba da pojedu na svetom mestu. Ovo je očigledno oltar u spoljašnjem tremu, gdje su se palile žrtve. To mesto je sveto, jer je odvojeno za službu Bogu. Grudi od žrtve obrtane i plećka od žrtve podizane treba da se pojede na čisto mesto. Očigledno je da su ovo mogli da uzmu i pojedu u svojim domovima, koji su obredno bivali očišćeni. I Mojsije potraži jare za greh, ali gle beše izgorelo. Zato se razgnevi na Elijazara i na Itamara, sinove Aronove, koji ostaše i reče Zašto ne jedoste žrtve za greh na svetom mestu? Svetinje je nad svetinjama i dade vam je gospod da nosite greh svega zbora, da bi se očistili od greha pred gospodom. A eto, krv njezina nije unesena u svetinju. Valješa vam je jesti na svetom mestu, kao što sam zapovedio. Evo još jednog tragičnog incidenta sa postupkom suprotnim Božjoj volji. Vidimo grešku dvojice preostalih Aronovih sinova, ali je ovo greh propusta. Ovo nije bio nameran i svojevoljan greh, kao kod dvojice sinova koji su ubijeni. Žrtva za greh je trebalo da se jede na svetom mestu, a to se nije učinilo. Iako je prinesena krv, deo koji je pripadao sveštenicima nije se pojao. Oni su to propustili, verovatno neuviđajući važnost toga. Tada reče Aron Mojsiju. Eto, danas prinesoše žrtvu svoju za greh i žrtvu svoju paljenicu pred gospodom i to mi se dogodi. A da sam danas jeo žrtve za greh, bili bilo po volji gospodu. Kad čuto Mojsije, prišta na to. Aron je preuzeo na sebe odgovornost za sinove. Tragični događaj je očito doveo do toga, da ne samo izgubi apetit, nego i osećanje bezvrednosti u daljem služenju pred Bogom. Moj sije je bio zadovoljan objašnjenjem. Mislim, da se u ovom trenutku stari Aron povukao. Iz ovog događaja za sebe možemo izvući veliku istinu. Ove ljudi su sami na svoj način pristupili Bogu. Bili su samovoljni, a to je bilo ravno huli. Bog ih je osudio. Mene danas ljudi pitaju da li je pogrešno ako pripadaju crkvi koja poriče Hristovo božanstvo. Prijatelju, da li misliš da bi iko mogao doći Bogu na takvo mesto bez Božije volje i Božijih uslova? Kad bi Bog danas udario, onako kako je udario Nadava i javida, mislim da bi polovina crkvenih članova pomrla. Liberali bi bili udareni jer poriču Hristovo božanstvo i u žrtvu kao oproštenje za nas. Mnogi članovi fundamentalnih crkava bili bi udareni poput Ananije i Safire radilice merstva, jer su lagali svetome duhu. Bog danas radi u milosti i daje vreme za pokajanje, daje ljudima vreme da upoznaju istinu, inače, mnogi bi već pali mrtvi. Ovo za tebe i mene predstavlja divnu lekciju. Kada dolazimo Bogu, Moramo mu doći pod njegovim uslovima. To nije aranžman koji možemo sami da napravimo, ne stvaramo mi pravila. Bog spasava, pa oni kaže ko će i kako biti spasen. Isus Hristos kaže da niko ne dolazi ocu, osim kroz njega. Poglavlje 11. Tema Ishrana Božjeg naroda i onečišćenje kontaktom Vidi i petu knjigu Mojsije u 14 poglavlje. Ovo je krajnje neobično poglavlje. Stigli smo do radikalne podele u ovoj knjizi. Promenjena je tema. Sa sveštenika se prešlo na narod. Sa žrtvi, koje se prinose Bogu na ishranu čoveka. Sa slavljanja i molitve pred Bogom na život u ovom svetu. Došlo je do promjene sa svetog na svetovno. A da se nije promjenio tempo niti nivo, kao da se ne radi ni o čemu drugačijem. Danas pogrešno razlikujemo sveto od svetovnog. Mislimo da je nešto sveto samo zato što je u crkvi. Čak se i ogovaranje u crkvi smatra svetim, posebno ako se iznosi kao molitveni zahtev. Ako se ogovara izvan crkve, onda je ono svetovno. Prijatelju, bilo kakav posao može da se učini Bogu na slavu. Neko je jednom rekao, želim da iskopam rupu, tako ravnu i pravilnu, da Bog može da gleda kroz nju. Prijatelju, ti ne možeš praviti razliku između onoga što je sveto i onoga što je svetovno. Bog u ovom poglavlju prelazi sa onoga što treba da nazivamo svetim na ono što bismo mi nazvali svetovnim, pa ni on u tome ne pravi razliku. Ovo poglavlje je tako neobično, jer Bog daje propise o ishrani. Onda je jelovnik koji Izraelci treba da poštuju. Izvesne stvari treba da jedu, a izvesne ne smiju da jedu. Ne jedu ono što je Bog izostavio iz jelovnika. Evo važno pitanje. Zar je Bog ovog ogromnog svemira mogao da se zainteresuje za to šta njegova stvorenja treba da večeraju? Zar onaj koji je stvorio i uredio cijelo stvorenje priprema jelovnik za čovek. Ovo poglavlje nam daje odgovor. Bog je zainteresovan za svaki detalj života svoga naroda. Bog je bio, a i sada je zainteresovan za detalje života njegovog naroda. Nijedan detalj nije suviše mali da bi promakao Božijem interesovanju i brizi. Jedna gospodja je pitala čuvenog propovednika Campbella Morgana da li misli da se treba moliti Bogu za male stvari u životu. On je odgovorio, gospođo, možete li se setiti i čega u našem životu šta je za Boga velika stvar? Vidiš, skloni smo da u životu sve delimo na male i velike probleme. Pred Bogom oni nisu tako podeljeni. To su sve za njega mali problemi. Ipak, ništa nije previše malo za njegovu pažnju i brigu. Tako nam je mnogo zapovesti upućeno da se za svašta šta molimo, a da se ni za šta ne brinemo. U ovom modelku imamo velike duhovne pouke, kao što ćemo videti. Ali tu postoji i vrlo stvaran i praktičan aspektat koji ponekad zanemarujemo, jer je ovo namenjeno Izraelu. Pošto je Bog zabranio da se jedu izvesne životinje, a dozvolio je da se jedu neke druge, treba pretpostaviti da je u ovo bio uključen i zdravstveni faktor. Oni su smeli da se hrane nekim životinjama, ribom i pticama, ali ne svim. Ovde nije bilo reči o sueverju, a radilo se više nego samo o religijskom obredu, po kome su se razlikovale čiste i nečiste životinje. Pošto je Bog određene životinje propisao za ishranu svoga naroda i s obzirom na to da je druge definitivno zabranio, onda mora biti neke koristi u poštovanju tog načina ishrane. Istorija će pokazati Da je Bog imao dobru i dovoljnu osnovu za pravljanje ove razlike. Naravno, istine je i to da je Bog mogao da deluje i na proizvoljan način pri postavljanju ovih granice razdvajanja između čistih i nečistih životinja. Ipak, Bog je kao i obično delovao u korist dobra svoga naroda. Da li istorija pokazuje da je tako i u ovim pitanjima? Pa zanimljivo je da znamo da životinje koje su bile zabranjene za iskranu, da su bile baš one koje su se hranile nečistom hranom. Životinje zabranjene Mojsijevim zakonom su podložnije bolestima. Dozvoli mi da citiram drugog propovednika doktora Kelloga. Jedno od najvećih otkrića moderne nauke jeste činjenica da veliki broj bolesti kojima su životinje podložne jesu posledica prisustva nižih oblika parazitskog života. Ovim bolestima su naročito izložene one životinje koje se nečisto hrane, a one koje se ne hrane skoro uopšte nisu. Sledeće skorašnje otkriće, koje nije ništa manje važno u odnosu na pitanje koje pokreće ovo poglavlje, jeste sada potvrđena činjenica da mnoge ove parazitske bolesti su zajedničke i ljudima i životinjama i mogu se sa životinja prenositi na ljude I obratno. On zatim navodi spisak parazita trihine u svinji, difteri u čurki, sakage u konju. Ovo su samo primeri. Mojs je, naravno, nije razumeo ove bolesti, a za sigurno ih ni lekari u Egiptu nisu poznavali. Ali Bog je znao. Bog je napravio ovu razliku imeđu onoga što je čisto i onoga što je nečisto. Da li je to delovalo u istoriji? Svakako da jeste. Poslušaj izjavu doktora Noela de Masija, koju je saopštio u Parijskoj medicinskoj školi 1885. godine. Ideja o parazitskim i infektivnim bolestima, koja je dobila istaknuto mesto u modernoj patologiji, izgleda da je bila vrlo zaokupila um Moisija i da je dominirala svim higijenskim propisima. On je iz jeveljske ishrane izbacio životinje koje su posebno podložne parazitima. A pošto u krvi kruže mikrobi i spore infektivne bolesti, on naređuje da iz životinja mora da isteče krv pre nego što se pripreme za ishranu. Kako je Mojsi ovo znao? Mojsi ovo uopšte nije znao, ali mu je Bog rekao. Ponovo citiram dr. Kelloga. Čak i u davno vreme, kada je kuga pustošila Evropom, jevreji su generalno izbegli infekciju, pa se zbog njihovog izuzetka Javilo popularno uverenje koje je preraslo u bes, a kroz koje su oni bili optuženi da su među svojim susedima, neznabošcima, izazvali strašnu smrtnost trovanjem njihovih bunara i izvora. Profesor Hosmer je napisao sledeće. Tokom celokupne istorije Izraela pokazana je mudrost drevnih zakonodavaca u vezi sa ovim. U doba kuge, jevreji su trpeli mnogo manje od drugih. A što se tiče dugovečnosti i opšteg zdravlja, oni su u svakom dobu bili vredni pažnje. A u sadašnjem vremenu, u firmama koje daju police životnog osiguranja, kaže se da je život jednog jevrejina mnogo vredniji od života ostalih ljudi ili poseda. Doktor Berens također izjavlje. U Pruskoj prosečni životni vek jevrejina je pet godina duži nego opšte populacije. Naravno, jevreji danas krše ova pravila o ishrani, pa se jaz zatvara. Nekada je bilo vreme kada je život jevreja bio duplo duži od života njihovih suseda neznabožaca. U ovome za nas možemo pronaći neke pouke. Skloni smo da osudimo Izraelce što na fizičke telesne stvari stavljaju takav akcenat, dok propuštaju duhovnu pouku. Istovremeno, mi smo skloni da tako jak akcenat stavimo na duhovno, a telesno potpuno ignorišem. Hrišćanin ne bi smjel da zanemaruje svoje telo i to kroz hranu koju jede, ne bi smjel da svoje telo zloupotrebljava, nego da se stara o njemu. Hrišćanin treba da ima na umu da je njegovo telo šator gospodnji i sam hram svetoga duha. To što je nešto telesno, ne znači da nije i duhovno. U isto vreme, vrlo jasno i određeno nam je danas rečeno da možemo jesti sve što želimo. Ako želiš da jedeš zvečarku, možeš. Nema duhovne vrednosti u tome da neku hranu jedeš ili ne jedeš. U stvari, kada hrani tako pristupa što je sujeveri. Hajde da pogledamo nekoliko stihova iz Svetog pisma koji se odnose na ovo. Znam i uveren sam u gospodu Isusu da ništa samo po sebi nije pogano. Samo onome koji smatra da je nešto pogano, njemu je pogano, kaže poslanica Rimljanima, 14. poglavlje, 14. stih. Jelo, međutim, neće nas postaviti pred Boga, niti šta gubimo ako ne jedemo, niti mnogo dobivamo ako jedemo, kaže prva poslanica korinćanima osmo poglavlje, osmi stih. Jela su za trbuh, a trbuh za jela, a Bog će uništiti i jedno i drugo, kaže prva Korinčanima u šestom poglavlju, 13 stih. Ako dakle jedete, ako pijete, ako ma šta činite, sve činite na slavu Božiju, uputstvo iz prve poslanice korinćanima. Iz desetog poglavlja, 31. stiha. Treba da istaknemo da je proždrljivost strogo zabranjena, a odmerenost ili samokontrola jeste zapovest za vernika koji živi pod milošću. Pregled Svetost u svakodnevnom životu, poglavlje 11. do 22. Hrana za Boži narod, poglavlje 11. Čiste i nečiste životinje na zemlji stihovi od prvog do osmog. Čista i nečista bića u vodi stihovi od devetog do dvanestog. Čista i nečista bića koja lete u vazduhu stihovi od trineestog do 19. Čiste i nečisti gmizavci na zemlji stihovi od dvadesetog do dvadesetit trećeg. Kontakt sa lešinama nečistih životinja stihovi od dvadeset četvrtog do tridesetiosmog. Kontakt sa lešinama čistih životinja, stihovi 39. i 40. Zagađanost gmizavcima, stihovi od 41. do 45. Klasifikacija čistog i nečistog, koju je načinio sveti Bog, stihovi 46. i 47. Čiste i nečiste životinje na zemlji I reče gospod Mojsiju i Aronu govoreći im. Kažite sinovima Izraeljevim i recite, ovo su životinje koje ćete jesti između svih životinja na zemlji. Bog povlači jasnu liniju razdvajanja između svetlosti i tame, noći i dana, dobrog i lošeg, čistog i nečistog. Pritom, Bog pravi razliku između svetlosti i tame. Njegova je namera da izoštri čovekovu sposobnost za opažanje razlike, Da bi čovek postao osetljiv na razlike koje je Bog postavio. Bog želi da čovek voli ono što je dobro, a da mrzi ono što je loše. Sadašnje vrijeme svedoči o tome da otupljuje čovekova sposobnost za razlikovanje ispravnog i pogrešnog i dobrog i lošeg. Čovek se trudi da sve stavi u sivu zonu amorala. Bog pravi ove razlike da bi čoveka, radi očišćenja i oproštenja, doveo do oltara i Hristove prolivene krvi. Bog stvara i postavlja pravila. Neko se pita, kako znaš šta je dobro? Odgovor je da je ispravno ono što Bog kaže da je ispravno. Ovo je njegov svemir. Znaš li ikakva bolja pravila od onih koje on postavio? On je postavio pravila za fizičko carstvo. Želiš li da prkosiš zakonu gravitacije i da odskočiš sa zemlje? To je vrlo skup poduhvat, košta će te milijone dolara. Našu vladu je ovo u vale u dugove, pa će i tebe. Bog ulazi u oblast svakodnevnog života, a ništa nam nije bliže od onoga što se jede. Bog izjavljuje da je nešto čisto, a nešto nečisto. Čoveka treba podsjećati da živi u svetu prepunom greha. Čovek mora da nauči da izabere dobro, i odbaci zlo. Razlikovanje je bilo moralno, a čista stvorenja su bila korisna i hranila su telo. Razlikovanje čistih i nečistih životinja je starije od Mojsjeve ekonomije, a mi znamo da je i Noe poštovao ovu podelu. Primetno je da izbor životinja, riba i ptica pogodnih za jelo generalno prati model civilizovanog čoveka kroz vekove sve do današnjeg dana. Ovo nije slučajno. Bog je napravio ovu razliku, pa ima izvesnih životinja koje želiš i onih koje ne želiš da jedeš. Sledeća odlika koju treba da zapazimo jeste da su neke životinje bile verovatno zdrave u toj zemlji u to vreme, a da na drugim mestima nije bilo tako. Danas nemamo zapovest o čistim i nečistim životinjama u vezi sa ishranom. U ovom poglavju se sadrži i veliko moralno pitanje. Čovek živi u svetu greha, a Bog očekuje da se to shvati. Izbor mora da se napravi. Pali čovek izvan Edena još uvek ima drvo za koje Bog kaže da se sa njega ne sme jesti. Mislim da je ovde primaran moralni cilj. Sećaš se da kada je Petar video čaršav koji se spušta sa svim vrstama životinja i ptica, on nije želeo kada mu je Bog rekao da jede. Bog mu je onda rekao što je Bog učinio čistim ne nazivaj poganim drugim rečima bog stvara pravila bog stvara pravila a čovek svoje odluke mora da donosi na osnovu tih pravila nastaviće se